2: Buenas noches oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, como siempre estamos eh, quienes venimos realizándolo eh, María Ornedo, Buenas noches. Buenas noches eh, Carmen Turdemontis. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Y como hacemos también siempre eh, para quien no es oyente habitual del programa eh, una pequeña explicación del esquema y, y de quienes lo hacemos. Eh, tiene tres secciones, Historia de la Iglesia. En la primera parte, por supuesto, es Historia, como su, como su título indica, con el, el nombre del programa. Eh, esa parte la lleva Carmen Turdemontis, historiadora, que también hace la segunda sección, que es un santo relacionado con la historia que estemos viendo, como se va a demostrar hoy y como suele coincidir casi siempre. A veces hay alguna excepción, pero generalmente es un santo relacionado con la historia que estamos viendo. Y eh, la tercera sección del programa, la hace María Ornedo, que habla de magisterio de la Iglesia. Aquí eh, también incluimos doctrina. Eh, llevamos en los últimos programas hablando de santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica y de partes muy importantes de ese de esa magna obra de del Aquinate. Y hoy todavía no hemos terminado ni terminaríamos. Podríamos dedicarle meses y meses a... A la Suma Teológica. Pero María, que es la que decide qué parte eh, viene al caso y tiene continuidad con lo anterior, pues hoy nos va a hablar también, si no me equivoco, de la transustanciación en la Suma Teológica, que es un tema que, si no lo recuerdo mal, ya había empezado, pero va a continuar. Así que empezamos con ello, pero eh, brevísima pausa de dos minutos... Y a partir de ahí eh, hago una pequeña introducción a Carmen para que ella pueda empezar con, con la parte histórica.
3: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
2: Recapitulando... ...estamos viendo un periodo muy convulso... ...de la historia de la Iglesia... ...desde hace ya tiempo... Y que conste que, cuando digo esto, siempre pienso que convulsa ha sido con frecuencia la historia de la Iglesia, como no podía dejar de serlo. La historia de la Iglesia es donde se centra, donde se hace más visible el combate espiritual, en el que las dos ciudades están enfrentadas desde el pecado original, como decía León XIII. El bando de Jesucristo, el bando de Satanás. El bando de Jesucristo eh, se hace visible claramente en la Iglesia Católica. El de Satanás, pues en todos sus enemigos, eh, capitaneados por distintos grupos, sectas, herejías, etc. Eh, un momento especialmente álgido de convulsión, y llevamos ya bastantes programas hablando de él, es la Baja Edad Media. Concretamente en el siglo XIV, que es un siglo de crisis generalizada en toda la cristiandad, es decir, en Europa, cuando todavía eh, se relacionaban ambos conceptos, cristiandad y Europa, Mm, es un siglo en el que hemos visto ya eh, grandes luchas entre el poder político eh, entrometiéndose en el eclesiástico, es decir, en el poder temporal de los papas, papas afrentados, prácticamente secuestrados. Finalmente hemos estado hablando en los últimos programas de cómo el secuestro se hace ya, digamos que institucional y estable desde el momento en que los reyes de Francia eh, consiguen que el papado pase a tener su sede en Aviñón. Y ahí en Aviñón van a estar los papas en el siglo XIV durante 70 años. Es fácil recordar la cifra, son siete papas, los de Aviñón. Eh, franceses todos, evidentemente, porque la iglesia ha pasado a estar bajo una influencia francesa determinante. Por eso la sede está en Francia, aunque aquello sea un estado del papa, la ciudad de Aviñón. Pero el peso de los reyes de Francia y de los cardenales franceses en ese periodo es eh, absolutamente decisivo. Claro, esto crea una, una situación de muy difícil control y parecía como que la iglesia había sido secuestrada. Por eso hay historiadores que hablan de este periodo como la segunda cautividad de Babilonia. Como si el pueblo de Dios hubiera sido llevado prisionero a tierra extraña y fuera de su territorio porque es verdad que los papas no están en Roma, donde habían permanecido desde San Pedro, sino que están bajo el control, como digo, de la monarquía francesa. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo en los programas anteriores, pero hoy vamos a tener unos minutos de descanso, porque ese periodo agitadísimo, y de luchas además entre guelfos y gibelinos, los partidarios del papa contra los del emperador, esa lucha ya venía de antiguo, es medieval, ese periodo va a tener un reposo porque gracias a dos mujeres excepcionales en buena parte, no son ellas las únicas que consiguen este, este cambio, pero sí tienen un peso grande y son santas que nos va a traer Carmen al programa, a una hoy y a otra en el próximo. Y aparte de las circunstancias políticas que eran de caos, porque Italia había caído en un caos absoluto, en luchas eh, de poder, entre las principales familias, concretamente los Visconti de Milán, se expandían por los estados pontificios, porque aunque no estuviera el papa, los estados pontificios estaban allí en Italia, en el centro de la península, sobre todo en el norte también, bueno, por toda la península desperdigados, pero sobre todo en el centro. La ciudad de Roma seguía siendo toda ella estado pontificio. Pero claro, al no estar los papas, las luchas de poder entre las principales familias habían sido devastadoras. Así que la paz había desaparecido en Italia de manera permanente. No nos da tiempo, quizá le dedicamos más adelante un espacio, pero hay un cardenal español que tuvo mucho que ver también con la vuelta del papado a, a Roma, que es don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, legado pontificio, que en representación de los papas de Aviñón pacificó con su ejército eh, buenas partes de la, del centro de Italia. Bueno, entre otras cosas ha pasado a la historia porque, aparte de entrar ya en el conflicto armado contra estos señores eh, eh, feudales prácticamente, que se, o con dioteros que se levantaban contra la autoridad pontificia, Albornoz es el cardenal que con la herencia que deja y deja todo su patrimonio, se funda el famoso Colegio Español de Bolonia. <coughs> Creado con la intención de que allí se formen españoles eh, en un ámbito de excelencia académica, como el que ofrecía la Italia de entonces, para que luego tengan un papel importante en el gobierno de España, de los reinos hispánicos. Bueno, esa labor de pacificación es importante, aunque no va a ser definitiva, porque era muy difícil acabar con los enfrentamientos de los Visconti eh, con otras familias, con la sublevación de los florentinos, que también se levantan contra el poder del Papa. De hecho, hay una, un conflicto de los muchos que se dieron entonces que se llama la guerra de los ocho santos, que de santos tenían muy poco porque son los ocho dirigentes florentinos que se eh, oponen a la autoridad del papa. Bueno, al final incluso el papa eh, pone en entredicho a la ciudad de Florencia, excomulgando a sus habitantes. Bueno, parece una situación sin solución posible. Y, y bueno, en mitad de todo este caos... Eh, un buen día, Gregorio XI, que es el último papa francés que ha habido en la historia, no de Aviñón, sino hasta hoy no ha vuelto a haber un francés, eh, decide tomar la decisión de volver de, de Aviñón a Roma y ya establecerse definitivamente allí, poniendo fin a ese secuestro o a esa cautividad babilónica de la Iglesia en Aviñón de 70 años, más de 70 años allí. ¿Qué le llevó a esto? Pues como iremos viendo en el programa, en buena parte eh, la influencia de estas santas, sobre todo Catalina de Siena. Pero también el ver cómo peligraba eh, los estados de la Iglesia, cómo estaban en peligro por todo ese caos de guerras internas en Italia contra eh, las posesiones del Papa. Se podía venir abajo todo. Aviñón no tenía fuerza suficiente para desde allí gobernar todo ese conjunto de dominios italianos que los papas habían mantenido como salvaguarda de su independencia desde la antigüedad. Esta es otra de las causas también importantes por, por la que Gregorio X decide volver. Vuelve con poco optimismo, porque considera que el retorno del Papa no va a ser suficiente para pacificarlo todo y volver a un estado de normalidad. Pero sí que al menos hay que reconocerle que piensa que lo tiene que intentar. Y vuelve. Lo que pasa es que va a vivir muy poco tiempo. Bueno, el recibimiento es clamoroso. Evidentemente, el rey de Francia, Carlos V eh, de Francia, claro, se opone a este regreso, pero a pesar de todo, el Papa embarca en Marsella, llega a Italia, en Roma hace una entrada, como digo, clamorosa, porque el pueblo le esperaba ansiosamente, no, no, su, no ese pueblo, sino sus antepasados, ya venían esperando ese regreso, desde hacía mucho, pero desgraciadamente muere meses más tarde. Así que la solución ha sido provisional. Se convoca un conclave, ahí en eso ya entraremos en el próximo programa, y de ahí vendrá, eh, ya por si nos faltaba algo, el cisma de Occidente. O sea que hoy vamos a poner fin al papado de Aviñón con el regreso del papa último francés a la ciudad de Roma, y ya en el programa próximo abordaremos el cisma. Pero si no entendemos lo que pasó en Aviñón, no entenderemos el cisma tampoco. Carmen nos va a hablar hoy de este papa que toma una decisión histórica, desde luego, importantísima, de regresar a, a Roma, siendo así que es francés por los cuatro costados, Pedro de Beaufort, eh, un francés de noble familia, sobrino de Clemente VI, por cierto, que tiene una curiosa trayectoria vital que nos trae Carmen ahora. Adelante, Carmen.
0: Nació en 1331 en el castillo de Momont en la diócesis de Limos, murió el 27 de marzo de 1378 en Roma. Era sobrino del Papa Clemente VI, que amontonó sobre él numerosos beneficios y que finalmente le creó cardenal diácono en 1348, con solo 18 años de edad. Como cardenal asistió a la Universidad de Perulla, se convirtió en un hábil canonista y teólogo y se ganó la estima de todos por su humildad y pureza de corazón. Tras la muerte de Urbano V, los cardenales lo eligieron por unanimidad en Aviñón en diciembre de 1370. Eligió el nombre de Gregorio XI, hizo que lo ordenaran sacerdote, <coughs> hizo, y fue ordenado, perdón, sacerdote el 4 de enero en 1371 y después papa. Inmediatamente intentó reconciliar a los reyes de Francia e Inglaterra, pero fracasó. Sin embargo, sí tuvo éxito en la pacificación de Castilla, Aragón, Navarra, Sicilia y Nápoles. Se esforzó en lograr la reunificación de las iglesias latina y griega, en formar una cruzada y en la reforma del clero. Sin embargo, pronto volvió su atención a los turbulentos asuntos que, como nos ha contado Alberto, estaban sucediendo en Italia en aquel momento. El duque Bernabé Visconti de Milán, un antiguo enemigo del papado, se había declarado en 1371 señor de reyo y otras plazas que eran feudos del papa. Cuando todos los intentos de devolverle a la sensatez fallaron, Gregorio le, impuso, le, le puso en, en entredicho. Bernabé obligó a los legados que le llevaron la bula de excomunión a que se comieran el pergamino en el que iba escrito y lo llenó de insultos, por lo que el papa le declaró la guerra en 1372. Al principio las victorias eran de Bernabé, pero cuando Gregorio consiguió la ayuda del emperador, la reina de Nápoles, el rey de Hungría, contrató a su servicio el condotiero John Hackwood. Bernabé pidió la paz. Sobornando a algunos cancilleres, se logró una tregua favorable el 6 de junio de 1374. Como los precedentes, como los antiguos papas de Aviñón, Gregorio XI cometió el error fatal de nombrar como delegados y gobernadores de las provincias eclesiásticas de Italia a franceses que no entendían a los italianos y que además eran odiados por estos. Los florentinos, que temían que un afianzamiento del poder papal pudiese poner en peligro su propio poder en Italia central, se unieron a Bernabé Visconti en julio de 1375. Tanto Bernabé, como los florentinos, hicieron todo lo posible por crear insurrecciones en los territorios papales entre los que estaban insatisfechos con los legados papales en Italia. Tuvieron tantísimo éxito que en poco tiempo todo el patrimonio de San Pedro estaba en armas contra el Papa. Muy enfadado por el proceder de los florentinos, el Papa les impuso castigos extremadamente severos. Como nos contaba Alberto, excomulgó a sus habitantes, les declaró fuera de la ley, a ellos y a sus posesiones. Estas pérdidas financieras que derivaron de, de esto dicho por el Papa son incalculables. Enviaron a Santa Catalina de Siena, de la que hablaremos después en el Santo del Día, a que intercediera por ellos ante el Papa, pero frustraron sus esfuerzos y continuaron con las hostilidades. En medio de estos conflictos, Gregorio XI cedió a las urgentes oraciones de santa catalina y decidió y esto es eh, el punto más importante volver a la sede papal de roma a pesar de las protestas evidentes del rey francés y evidentemente también de la mayoría de los cardenales franceses se va de aviñón el 13 de septiembre de 1376 y embarca en marsella el 2 de octubre llega finalmente el 6 de diciembre permaneció allí hasta que se hiciesen los arreglos convenientes en Roma respecto al futuro gobierno. El 13 de enero desembarcó en Ostia navegando por el Tíber hasta el monasterio de San Pablo, desde donde hizo la entrada solemne en Roma el 7 de enero. Sin embargo, su vuelta a Roma no puso fin totalmente a las hostilidades, la notoria, la notoria masacre de Cesena, ordenada por el cardenal Roberto de Génova, enardeció más a los italianos contra el Papa. Las continuas algaradas en Roma indujeron al Papa Gregorio a trasladarse a Nacni a finales de mayo de 1377. Poco a poco se fueron suavizando las cosas y volvió a Roma el 7 de noviembre, donde falleció mientras se celebraba un proceso de paz. Fue el último papa, como nos decía Alberto, de nacionalidad francesa. Era culto y pío, y en 1374 aprobó la Orden Española de ermitaños de San Jerónimo. Y en 1377 publicó cinco bulas en las que se condenaban los errores de Wycliffe. El gran cisma comenzaría después de su muerte.
2: Bueno, pues eh, aquí queda... En el aire, eh, el futuro de la Iglesia, con esta muerte repentina y que además, eh, como decía antes, no vino a resolver la cuestión de haber tenido un pontificado largo, seguramente hubiera dado tiempo de que se afianzara y ya Roma quedara definitivamente como lo que había sido, la sede de la Iglesia. No fue así y por eso ya en el próximo programa abordaremos el tema del cisma de Occidente que queda esperándonos, como ha dicho Carmen, precisamente a consecuencia de esta muerte prematura. Pero es una gran figura de la historia de la Iglesia, Gregorio X, que vino con grandes proyectos que no se pudieron cumplir, a destacar especialmente la cruzada contra los turcos que no pudo llevar a cabo. También la pacificación de los reinos europeos, que tampoco pudo conseguir, aunque algo hizo, en definitiva. Pero una figura interesantísima de estudiar eh, y que es un reflejo de la Europa de su tiempo. Bueno, la Iglesia pudo superar todas estas crisis porque es de institución o de creación divina y porque quien la lleva es Cristo. Eh, desde luego, si no, es imposible entender. Como todo lo que llevamos visto ya, eh, se ha podido ir superando y siempre luego ha habido un florecimiento de la vida espiritual y de los eh, frutos de la Iglesia cada vez eh, más importantes. Pasamos a la siguiente sección que hace Carmen también, como dije, Joy se ocupa de una de estas santas que tuvieron un papel tan importante.
0: hablar de un personaje, como nos decía Alberto, fundamental en todo este proceso que, que se está sucediendo en este momento tan convulso de la historia y no es ni más ni menos que Santa Catalina de Siena, que es doctora de la iglesia y copatrona de Europa y se festeja el 29 de abril, su, su santo. Nació en 1347 en Siena y era hija de padres virtuosos y piadosos. Fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde muy pequeña y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A los siete años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los doce, la madre y la hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio y así comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia. Para complacerles, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se estilaban en esa época. Al poco tiempo, Catalina se arrepintió de esta vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial y así comenzaron a frustrarse sus devociones, privándola de su pequeña cámara o celda en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y oración. Le dieron varios trabajos duros para distraerla. Pero ella sobrellevaba esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas sus preocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios y donde no podía entrar ninguna tribulación. Más adelante, su padre aprobó finalmente su devoción y todos sus deseos piadosos. A los quince años de edad, asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Ella prosiguió el camino de la humildad, la obediencia y la negación de su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían ser servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. En cuanto al papel que tuvo, eh, fue una conciliadora, una conciliadora para la Iglesia, ya que uno de los mayores logros de Santa Catalina fue su labor de llevar de vuelta al papado a Roma a partir de su desplazamiento a Francia. Se la llegó a reconocer como conciliadora ella comenzó ayudando a resolver varios conflictos familiares y luego su trabajo se, se amplió para incluir el establecimiento de paz en las ciudades-estados italianas, que recordemos estaban en un proceso muy complicado. Por ejemplo, en 1375 Santa Catalina tuvo noticias a través de Fray Raimundo de que la gente de Florencia se había adherido a una liga que estaba en contra de la Santa Sede. El papa Gregorio, que residía en Aviñón, escribió a la ciudad de Florencia pero sin éxito. Ocurrieron divisiones internas y asesinatos entre los florentinos y pronto se demandó su reconciliación. Santa Catalina fue enviada por los magistrados de la ciudad como mediadora antes de llegar a Florencia, se reunió con los jefes de los magistrados y la ciudad encomendó toda la situación a su criterio, con la promesa de que debía ser seguida a Viñón por sus embajadores, quienes debían firmar y ratificar las condiciones de reconciliación y confirmar cada cosa que había hecho. Su santidad, luego de haber tenido una conferencia con ella en admiración de su prudencia y santidad, le manifestó, «No deseo nada más que la paz». Dejo esta cuestión totalmente en sus manos, solo le recomiendo el honor de la Iglesia. Sin embargo, los florentinos no fueron sinceros en su búsqueda de la paz y continuaron con sus intrigas secretas para apartar a toda Italia de su obediencia a la Santa Sede. La Santa tuvo otra misión durante su viaje a Aviñón. El Papa Gregorio, electo en 1370, tenía su residencia en Aviñón, donde los cinco papas previos también habían residido. Los romanos se quejaban de que sus obispos habían abandonado su iglesia durante 74 años y amenazaron con llevar a cabo un cisma. Gregorio hizo un voto secreto para regresar a Roma, pero no hallando este deseo agradable a su, corta, a su corte, él mismo, él mismo consultó a Santa Catalina acerca de esta cuestión, quien le respondió, «Cumpla con su promesa, con su promesa hecha a Dios». El papa, sorprendido de que tuviera conocimiento por revelación lo que jamás había revelado a nadie, resolvió inmediatamente de hacerlo. La santa pronto partió de Aviñón. Se cuenta con varias cartas escritas por ella y dirigidas al papa a fin de adelantar su retorno a Roma, en donde finalmente falleció en 1376. También le exhortó a contribuir por todos los medios posibles a la paz general de Italia. Su santidad le encomendó la misión de ir a Florencia, aún dividida y obstinada en su desobediencia. Ella vivió un tiempo allí, en medio de varios peligros incluso contra su propia vida. A la larga, ella logró que la gente de Florencia se dispusiera a la sumisión, a la obediencia y a la paz, aunque no bajo la autoridad de Gregorio XI, sino del papa Urbano VI. Esta reconciliación ocurrió en 1378, después de lo cual Santa Catalina regresó a Siena.
2: Bueno, pues como decíamos al principio, eh, efectivamente Santa Catalina de Siena tiene un papel importante en esto y, y yo creo que es un modelo a seguir, el no perder la esperanza nunca y tener fe en que la Iglesia saldrá adelante, aunque tenemos que poner nosotros si podemos hacerlo, ¿no? los medios a nuestro alcance para resolver problemas como aquel que no era pequeño, precisamente, ¿no? nada menos que la jefatura de la Iglesia trasladada fuera de Roma... Eh, a merced de los intereses franceses. Y no se desesperó, no se revolvió contra la Iglesia, eh, no se levantó contra el Papa, pero eso sí, fue muy firme a la hora de hacerle ver cuál era el camino que tenía que tomar. Y a ella hay que agradecerle en buena parte, nunca sabremos cuánta, eh, ese regreso del papado a donde tenía que estar. Acabado esto, muy breve pausa, y María ya pasa eh, a traernos el magisterio, eh, precisamente hablando de la transustanciación, como habíamos dicho al principio del programa.
3: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia. ...dirigido por Alberto Bárcena... El Magisterio de la Iglesia.
1: Siguiendo con, con Santo Tomás y la transubstanciación, en la cual llevamos ya varios programas, en los que nada más que estamos hablando de la introducción a la cuestión. ...dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y, bueno, para no dejarlo a medias... ...vamos a terminar toda la introducción... ...a la cuestión de la transubstanciación. El último programa me quedé como sigue. Lutero no decía que quedaba una parte del pan... ...convirtiéndose la otra. Negaba toda conversión y afirmaba que estaban presentes las dos substancias, la del cuerpo y la del pan. El concilio de Trento condenó la afirmación luterana, repetición de la de Berengario, pero la condenó más plenamente. No sólo define que hay conversión substancial, sino que la conversión substancial es total. Y para que no haya lugar a duda, repite lo mismo de nuevo con otras palabras, al asegurar que sólo quedan los accidentes. En realidad, bastaban estas dos precisiones para darnos idea exacta de la transubstanciación. Pero, mediante un tercer acto de magisterio, la Iglesia precisó más aún. Los reunidos en el conciliábulo de Pistoia creyeron que les bastaba profesar la inexistencia del pan en su totalidad substantiva y la existencia del cuerpo en su totalidad substantiva también, siguiendo este a la desaparición del primero. Pero no creyeron que hacía falta creer que entre la desaparición del uno y la aparición del otro hubiera una auténtica relación conversiva. Bastaría solo quizá, una sustitución. Poner o no poner nexo conversivo, más que problema de fe, era problema escolástico. Pío VI condenó esta manera de pensar. Los escolásticos se dividen cuando lo explican, pero ninguno deja de ponerlo. La cuestión escolástica aparece al determinar la naturaleza del lazo de unión, pero no al ponerlo. Que se dé es cosa que necesariamente debemos admitir. El dogma de la transubstanciación, en consecuencia, incluye estas tres verdades. Primera, es un cambio sustancial. Así consta en el concilio de Roma que propuso la profesión de fe de Berengario. Segunda, es un cambio sustancial total. Así consta en el canon de Trento cuya referencia hemos dado en nota. Tercera, este cambio total no es una simple sustitución, es un auténtico cambio conversivo. Así consta en los dos concilios citados y se precisa más en la condenación de los pistoyenses. La definición exacta nos la da Trento en dos fórmulas utilizadas en un mismo canon. Conversión de toda la substancia, por lo tanto, de la materia y de la forma. Permanencia de solos los accidentes, por lo tanto, de nada sustantivo. El canon dice así. Sea anatema quien dijere que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia del pan y del vino Juntamente con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negare la admirable y singular conversión de toda la substancia del pan en el cuerpo y de toda la substancia del vino en la sangre, en la que sólo permanecen las especies del vino y del pan, conversión a la que la Iglesia católica llama con toda justeza transubstanciación. En las páginas que siguen, explicaremos detenidamente los diversos detalles de esta definición. Vamos a ponerle ahora una brevísima glosa. Se dice en ella que toda la substancia del pan se convierte en la del cuerpo. Es claro que la definición de Trento no prejuzga ninguna cuestión científica sobre el constitutivo físico de la substancia corpórea, ni de la materia. Sobre la mesa estaba, y está, la explicación tradicional del término substancia, que es lo que hay debajo de lo que aparece debajo de las especies o de los accidentes y los sustenta. Esto interesa aquí, pero más que este detalle interesa este otro. La sustancia de una cosa es su constitutivo, su, no, su naturaleza, lo que es. Conversión sustancial total quiere decir, por lo tanto, Conversión de todo lo que constituye la naturaleza del pan. Lo que se convierte en otra cosa pasa a ser esta otra cosa. Las palabras que acabamos de subrayar indican suficientemente lo que exige la conversión. En ella hay dos términos positivos distintos lo que era y lo que luego es. Lo que se crea no se convierte, porque en el punto de partida no hay nada positivo. Tampoco se convierte lo que se aniquila, porque no hay nada positivo en el punto de llegada. Y, además de los dos términos positivos, debe existir un elemento común que estuvo en el primero y llega al segundo. Está manifestado en la palabra pasa, que también subrayamos. Si hay paso, hay movimiento. Y si hay movimiento, hay sujeto movido, sujeto que parte del término de arranque, deja lo que tenía o era en él, y adquiere lo que resulta tener o ser, cuando está en el término de llegada. En toda mutación y en todo tránsito, dice el angélico, hay algo que permanece en el término primero y en el segundo. Este detalle aparece claro en las conversiones naturales, porque en estas cambia solo la forma. La accidental si la conversión es solo de accidente en accidente, o la substancial, si es de cosa en cosa. En el primer caso, el sujeto de las dos formas es la substancia. El hombre, por ejemplo, que de blanco se ha convertido en moreno. En el segundo es la materia sola, como la del leño, que al quemarse y perder la forma vegetal, ha adquirido la deceniza. Pero ya no aparece tan claro en la conversión que el concilio llama singular, que es la transubstanciación, porque en esta cambia toda la substancia. Algún sujeto, sin embargo, tendremos que encontrar para que en ella no se falsee el auténtico concepto de cambio conversivo. Más adelante hablaremos de él. Por último, la conversión pide que entre los dos términos positivos en los que se ha colocado sucesivamente el mismo e idéntico sujeto haya un nexo y una relación. La desaparición de lo que había o se tenía en el término primero está ordenada a la, a la aparición de lo que hay o se tiene en el término segundo. Si no fuera así, más que una conversión sería una sucesión. Todo esto entra en el concepto de conversión, y todo esto se da en la Eucaristía. Hay en ella dos términos positivos, el pan y el cuerpo. Hay un elemento común que pasa de un término a otro que no es sustantivo con sustancia física, porque toda ella cambia. No hay nada sustantivo del primero en el segundo. Hemos de buscar un elemento común metafísico, la razón común de ser creado. El ser creado que había en un punto pasa a ser el ser creado del otro. Por último, la desaparición del pan no tiene otra razón de ser que la aparición del cuerpo del Señor. Está ordenada a esta aparición. Se da, pues, nexo íntimo entre los dos extremos del cambio conversivo y entre sus dos respectivos actos de desaparecer y aparecer. Cuando expliquemos lo que pudiéramos llamar parte escolástica de la transubstanciación, Ampliaremos algo de lo que acabamos de decir. De momento, y para la inteligencia de lo que la definición tridentina contiene, basta con lo dicho. Punto número 3. Prueba de la transubstanciación. No hay más prueba eficaz que la de la revelación. El examen de las palabras con las que el Señor instituyó la Eucaristía, nos lleva a la conclusión de que se hace presente en ella por un proceso conversivo del pan. El pan desaparece, porque se convierte en el cuerpo de Cristo. Hasta el extremo de que si no se convirtiera, no se haría Cristo presente resultando falsos el dogma de la presencia real y las palabras sacramentales «Esto es mi cuerpo». Santo Tomás hace este brevísimo razonamiento. «Si, permane si permaneciera la substancia del pan, no sería verdadera la fórmula «Esto es mi cuerpo», ya que la substancia del pan no es el cuerpo del Señor». Más bien, habría que decir, aquí está mi cuerpo. Aquí, es decir, donde está el pan, está también mi cuerpo. Y sin embargo, la fórmula sacramental establecida por Cristo no dice aquí, sino esto. No dice ic est corpus meum, sino hoc est corpus meum de donde se sigue que no hay otro modo de interpretar rectamente las palabras sacramentales más que apelando a la conversión. El concilio de Trento confirma este razonamiento del santo cuando dice «Como quiera que Cristo Redentor dijo que lo que ofrecía bajo las especies de pan era su cuerpo verdadero», la Iglesia de Dios siempre tuvo la persuasión, que ahora hace suya el concilio, de que la consagración del pan y del vino realiza la conversión de toda la substancia del pan en el cuerpo y de toda la substancia del vino en la sangre. La Santa Iglesia llama convenientemente y con propiedad transubstanciación a esta conversión. Según el Magisterio y la Teología, Trento y Santo Tomás, las palabras de la consagración llevan implícita la verdad de la conversión total o de la transubstanciación. La fórmula dice: Esto es mi cuerpo. ¿Qué nos dice el análisis de estas palabras? La palabra esto es un demostrativo. Indeterminado en un sentido y determinado en otro. Indeterminado en cuanto a decir qué es lo que se contiene bajo las especies que se nos muestran o demuestran. Todos sabemos que de hecho debajo de ellas hay pan. Pero la palabra lo deja sin determinar. Sucede así en todas las proposiciones afirmativas Qué hacemos si no sucediera dichas proposiciones serían meras tantologías o repeticiones de lo mismo por lo mismo así por ejemplo cuando decimos esto es pan con la palabra esto todavía no indicamos la naturaleza exacta de lo que hay contenido en lo que damos si así fuera no diríamos nada más que el pan es pan y no lo decimos la palabra esto, como sujeto de la oración, es algo de naturaleza indeterminada que se va a determinar por el predicado. No quiere decir que, de hecho, no sea pan cuando la pronunciamos. Sí es. Pero nosotros decimos que es cuando pronunciamos el predicado y no al pronunciar el sujeto. A esta indeterminación de la naturaleza señalada por el demostrativo este, se añade una determinación, la de la continencia. Lo que se contiene no se dice aún, se dirá al terminar la oración. Pero el continente sí se dice que es esto, los accidentes demostrativos. En ellos está lo que aún no se ha determinado. Apliquemos todo lo dicho a la fórmula de la consagración. Empieza con la palabra esto. Como sujeto de la proposición no significa ninguna sustancia determinada. Si significara el pan, su sentido sería «el pan es mi cuerpo». Sentido a todas luces, falso. Si significara el cuerpo, su sentido sería «mi cuerpo es mi cuerpo». Sentido tautológico o repetitorio. Y falso además, porque cuando se pronuncia esto... Lo que hay bajo los elementos demostrativos no es todavía el cuerpo del Señor. Lo será al terminar la fórmula. Por lo tanto, con el término esto, determinado como continente y como demostrativo, se significa lo que hay debajo, una sustancia que se conocerá al terminar la frase. A pesar de todo, sin embargo, y prescindiendo del sentido lógico de la locución, de hecho, bajo este demostrativo hay pan y solamente pan. Al iniciar la fórmula, lo que el sacerdote tiene entre las manos es pan, aunque él lo nombre indeterminadamente. Ahora vamos a examinar el predicado cuerpo. ¿Qué significa cuando con él se termina la fórmula consacratoria? Terminada de decir qué hay en las manos del sacerdote. Las razones decisivas que Santo Tomás señala en el artículo 1 de esta cuestión y que hemos expuesto en la introducción anterior nos persuaden de que está el verdadero cuerpo del Señor. Esto dice la revelación con toda perspicuidad y esta ha sido siempre la fe de la Iglesia. Podemos imaginarnos otras suposiciones a base de lo que hay al final ya estaba al principio o a base de que terminadas las palabras sacramentales sigue estando el pan en el altar, son las suposiciones heterodoxas. Primera, mi cuerpo quiere decir una figura o un símbolo, o el cuerpo en su figura y en su símbolo. Es la clásica posición protestante. Aquí no hay conversión del pan en nada, el pan permanece. La consagración no ha hecho otra cosa más que darle virtud simbólica. Segunda, el cuerpo quiere decir lo que suena, el cuerpo real y verdadero. Pero no se ha hecho presente desapareciendo el pan que existía cuando se pronunció la palabra esto. El pan permanece y se le añade el cuerpo del Señor. Esta es la teoría de la transubstanciación profesada por Berengario y por Lutero. Tercera, el cuerpo quiere decir lo que suena, el cuerpo real y verdadero, pero no el que el Señor tuvo mientras vivió y actualmente tiene en el cielo, sino un cuerpo de pan. No hay pues dos cuerpos, como en la teoría anterior, sino uno. Es la teoría de la impanación. Tengas en cuenta que la posibilidad divina de hipostasiar no quedó agotada en la encarnación. Dios puede encarnarse en otras naturalezas humanas, individuas y en otras criaturas. Estas tres exposiciones del significado del término cuerpo, cuando se pronuncia en la fórmula sacramental, tienen dos cosas en común, que siguen afirmando la existencia del pan, o de lo que había cuando se pronunció la palabra esto, y en consecuencia, no ha habido conversión de una substancia en otra. Ninguna de las tres es compatible con el auténtico sentido literal de la fórmula. El sentido literal pide que cuando se pronuncia el término primero hay pan y que cuando se pronuncia el último esté el cuerpo y solo el cuerpo. En consecuencia, que haya un proceso sustitutivo por vía de cambio o de conversión del uno, en otro. Aquí nos vamos a quedar por falta de tiempo, pero vamos a continuar el próximo día.
2: Bueno, eh, claramente este apartado de magisterio es enormemente importante porque, para eh, no iniciados, eh, personas que, claro, no, desde luego la mayoría de los que nos escuchan no son precisamente teólogos, aunque hay de todo, ¿no? Pero para los no iniciados, digo, es eh, un deslindar eh, cuestiones relativas a la transustanciación, tema de capital importancia que no son fáciles de abordar. Y hay que acudir a maestros eh, como la Quinate, padres de la Iglesia, que nos introduzcan en esto, porque al recibir el cuerpo de Cristo, el, el cristiano católico tiene que saber exactamente qué es lo que está recibiendo. Yo creo que eh, básicamente todos, a poca preparación que hayamos recibido, sabemos que es el cuerpo de Cristo, pero todos estos matices que deslinda María es también interesante tenerlos presente y ver cómo, incluso desde eh, visiones heréticas, nos ha mencionado la visión de Lutero, eh, hay errores que, claro, en parte contienen una verdad, pero totalmente... Eh, distorsionada por lo que es la parte de herejía La creación del heresiarca ¿no? Bueno, seguiremos con, con este tema eh, En el próximo programa Ya hoy eh, hemos visto lo que nos proponíamos El final del, del cautiverio de El segundo cautiverio de Babilonia O el papado de Aviñón que se termina Como Carmen nos ha explicado con Gregorio X Que vuelve a Roma eh, hemos visto la participación que en ese regreso tuvo eh, la gran santa, Catalina de Siena, y finalmente hemos entrado en ese tema de, de tanta importancia, la transustanciación, eh, que es lo que ocurre en ese milagro, que es un auténtico milagro eucarístico, nada algo que solo Dios puede realizar a través de un sacerdote, eh, al que él ha otorgado ese poder a través del sacramento de orden. <coughs> Eh, nos despedimos de todos y hasta el próximo eh, día de, de programa, el martes que viene no, pero como siempre el siguiente sí, volveremos a tenerlo. Buenas noches María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches Carmen Turdemontes. Buenas
1: noches, gracias.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María aquí en Historia de la Iglesia.